0: h e 大家好，我是老高，一年又过去了，好快呀、啊！<笑>是啊，啊，又到了一年一度的预言时刻了啊！<笑>你已经连续两年全中，战胜了所有的预言大师。<笑><笑><笑><笑>你又没想跟他比呀、啊，<笑>我只是阐述事实。啊啊，啊，懂我懂我懂，未来是确定的嘛，对不对？<笑>啊，能不能再透露一点？我、嗯、洗手不干了。啊，说啊。不好的。哦，有这个倾向啊？<笑>那你不能预言点好的？比如说我明年能不能中彩票啊？不能。<笑>咱们今天还是给大家介绍一个世界上有名的预言啊。这个前年给大家介绍《了八八万加》，去年介绍了霍皮族的预言啊。今天啊，给大家介绍一个更有名《的。花地马的第三预言》。第一、第二是什么？不重要<笑>。<笑>大概在一百年前，一九一七年的五月十三号这一天，在葡萄牙的一个叫做花地马的村落里面，发生了一件不可思议的事情。有三个小孩，最大的一个十岁小女孩呢，叫做露西亚，和她的一个表弟八岁弗朗西斯科。还有七岁的表妹哈辛塔，三个人呢一起放羊。突然，羊群啊出现了一些异样，就是羊都不动了，站在那儿低着头聚在一起。正在他们疑惑的时候，天空砰的一声，像炸雷一样的啊！他们往天上一看，出现了一个发光的亮球，从这亮球里边走出来一个女的。这个女的身穿着白色的衣服，样子、啊、特别的温柔，特别的和蔼可亲，天使。哎，有点这种感觉。这三个孩子家里是信教，信基督教，的，所以呢他们见过圣母玛利亚的像。按照他们的说法，这个女的就跟那个圣母玛利亚长一样。这三个小孩当时就吓得不敢说话、不敢动，站在原地啊。这个女的慢慢走了过来，用非常温和的语气跟他们说：“不要害怕，我从天上来。”当时使用的呢是葡萄牙语。然后这个女说：“你们三个人以后半年每个月的十三号都要到这个地方来，而且从今天开始，你们要每天读这个叫《玫瑰经》。玫瑰经啊，就是信奉玛利亚的那个经文，为世界祈祷和平。”以终止现在的战争。一九一七年的时候，正是第一次世界大战的时候。说完这话呢，这个女的就消失了。这个女人消失之后呢，羊群也恢复了正常。她三个就特别的兴奋，就说：“哎呀，今天是遇到大事儿，见到神了啊！”然后他三个就约定说：“这个事儿就是咱三个的秘密，谁也不要告诉。以后每个月十三号，咱都到这儿来，来见圣母玛,玛利亚啊。”结果回家之后，这个最小的七岁的哈辛塔直接就告诉他爸他妈：“说我今天看到天使了。”这种事情对于一个宗教家庭来说是一个大事啊，对谁来说也是个大事儿啊。<笑>对于不信教的话，可能就会觉得小孩瞎说了，是吧、嗯？于是这个小女孩的父母就领着她去找了露西亚，露西亚也承认，确实他们三个今天就看到了圣母。但是啊，最小的小女孩说：“我看到了天使。嗯”哦，就是他们这个描述是不一致。后来三个人都问了一下，说：“啊，这个女人确实没有说她是圣母，只是他们自己觉得有点像圣母。有人认为是圣母，有人认为是天使。”在宗教国家里，认为啊，像神啊、圣母啊、天使出现在世人面前啊，就属于意义非凡啊。他们通常只出现在圣人面前，所以这些小孩子的父母就特别怀疑他们说的话，觉得他们在撒谎。他们不理解为什么天使或者圣母会出现在他们的孩子身边，他们其实没有觉得这是一种荣耀，而觉得是一种恐惧的事情。因为你说出去的话，别人不会相信的，只会觉得你在撒谎。但是啊，很快这个事情就传出去那么就这样半信半疑的过了一个月，到了六月十三号，同一时间，这三个小孩又跑到那个地方去见圣母去了。这个小孩的父母、还有亲戚，还有一些听说这个事儿啊，就一起去了，总共去了大概五十来个人。这次呢，三个小孩又见到圣母，但是周围的五十多个人没有看见。哦，他们看不见。他们看不见，他们只看到三个小孩跟空气在说话。哦。不过呢，有一些人说他们感觉到了一些挺奇怪的感觉。这三个小孩啊，在这一次见面的时候就跟圣母说：“说我希望和你到天上去，能不能带我们去天上？”圣母说：“你的弟弟和妹妹啊，就是你两个小的，我很快就会带他们去天上。而你啊，说露西亚，你要留下来。”说完之后，这个露西亚就特别不开心。这、嗯、个圣母就又消失。每次就说了几句话，时间也不长，然后就消失了。那么第三次，也就是七月十三号这一次就特别重要，因为这一次呢，就涉及到我刚才要说的花地玛的第三预言。这次会面的时候啊，圣母啊为三个小孩展示了一些场面，就是手一挥，哎，前面就是像显示器一样，就给他们展示啊。这场面啊是一些战争的场面、爆炸的场面、尸横遍野的场面。展示完这些场景之后呢，圣母跟这三个小孩说：“你告诉人们，如果人类还不反思的话，比现在的战争更为严重的战争还会爆发，而且你们刚才看到这些场景将成为现实。”这不是难为孩子。其实最一开始，这小孩就问这个圣母：“你为什么会出现在我面前、嗯？”就圣母就说了：“你们将会成为我的信使。”可是小孩跟别人说话也不信啊。对对对，直接告诉神父、啊、<笑>对对对。其实，在这个过程中，小孩有问圣母：“说你能不能展示一下，就给周围的人看看，让证明我们说的是真的？”嗯、他说：“我不能出现在他面前，因为我并不相信人类。”那么说完了这个之后呢，这个圣母啊，又给这个露西啊单独展示了一段。这个就是第三预言。其实前面那些场景属于前两个预言，而最后单独展示这个部分呢，是第三预言。展示完了，露西亚也看到了。圣母跟露西亚单独说：“说你啊，刚才看到这个场景，不要告诉任何人，直到有一天我告诉你可以告诉别人，才可以告诉别人。”后来这个事情越传越广，每个月的十三号都聚集大量的人来看，甚至惊动了当地政府和罗马教廷。这个是有。记载的啊，有记载的，何止有记载啊！你一会儿听我讲啊，政府还有罗马教廷都派了人到他家去了。那么听完这三个小孩的描述之后啊，政府也好，罗马教廷派去的主教也好，都不相信这三个小孩说的是真。但是这三个人说的就是一致没法证明。甚至这三个小孩的父母也不相信他们说的是真。所以这三个孩子实质上受到了超大的社会压力。是呀、啊，啊。你这样，人家的罗马教廷都没有办法办下去<笑>对呀、啊，后来政府就把这三个小孩给抓了，还审讯了，通过各种方式审讯，有时候弄点好吃的给他啊，让他尝尝什么的之类，完问问实情，都分开审讯了，不管怎么审，这三个说了完全一致，而且就坚称自己一定是看到了，没有撒谎。那么审讯也没有什么结果的话，政府也只好放人。但是他们想了一招，就是正好快到八月十三号了，哎，就是第四次要见面，政府呢就把他们一直关着。关到了十三号之后才把他放了，这样的话，他不就见不到圣母了吗？事实上，他们也确实少见了一次。结果九月十三号的时候，就来了三万多人来看，就看这三个小时跟空气说话。最后一次，十月十三号的时候，也就是最盛大的一次，总共来了七万人。这个七万人数字不是瞎说的啊，因为当时聚集的七万人，包括社会上的各界的人也好，还有包括各个新闻报社的记者、摄影师、政府人员、教廷派来的人都去看，不少人拍了照片。那么也就在这七万人的见证之下，发生了一件奇迹。十月十三号这一天，从早上开始就乌云密布，下了大雨。到了中午要见玛利亚的那个时刻，乌云散去了，天晴了。天晴了之后呢，玛利亚就出现在三个孩子面前剩下七万人都看不到。这时候，玛利亚跟三个小孩说：“我现在说的话，你们直接传达给周围的人。我是圣母玛利亚。”哇，这小孩就开始传达了：“我是圣母玛利亚。”请在这个地方，就是圣母玛利亚出现的这个地方建造大教堂，每天诵唱玫瑰经，为世人祈祷和平，不要让神担负更多的苦难。你们的战争很快就会结束。最后一句，看太阳。传达完之后，所有人一抬头看太阳，这个太阳正在闪烁，而且在抖动。有人说在旋转，发出五颜六色的光。当所有人正在看着这个太阳，觉得哎呀，这个、太阳怎么了的时候。这个太阳突然间砸向人群呢、啊，很快的速度靠近他们，发出炙热的光线啊！这些人啊就觉得这都马上就要撞上的时候，就那么哗又回去了，然后一切就恢复正常。这时候圣母也消失了。第二天，葡萄牙的各大报纸都头版头条看到了这个事情，都是描述这么一个太阳突然间落下来又回去了。完，有的地方说在闪烁，有的地方说在跳动，发出五颜六色的光，有有一点像变很低级的魔术，就哎你看那。<笑><笑><笑>有点这个感觉是吧？<笑>啊，但是这是七万人面前变的这么个大型魔术。嗯、哦，对他们看不到马尼亚、啊、是吧？对对，就这个太阳的变化是他们能看到的。啊、哦，他们说看太阳，这个太阳就开始闪了，这所有人就惊叹了，你知道？当时就好多人直接就跪下了。嗯，就是看到神迹了，你知道？有很多科学家啊也看到这个情况，说这可能是由于大气的空气折射或者产生一种自然现象。但是他们不理解为什么这三个小孩可以精准预测这种神奇的自然现象。这个事情自然现象也是神控制啊！啊，对啊，也是啊，这个事情以以前从来没有出现过，人没有见过太阳这个样子。但是这三个小孩精准预测，就说在十三号这一天，说看太阳，大家一看太阳就那样。罗马教廷对这个事情是个什么态度呢？是这样的啊，他们啊不承认出现在个人面前的这种神迹，就是要出现你应该出现在大众面前。所有人都看得到才行啊，这不是七万人吗？呃，对对对，但是玛利亚没人看得到啊。罗马教廷不主张承认这个事情，就是说他们也无法证明这个事情确实存在，就是说看到圣母玛利亚这个事情确实存在、嗯，但是他们承认超自然现象发生。他们这么权威，他们联系不上神吗？哎，这就是罗马教廷觉得非常不好的一个事情呀、啊。就为什么联系了你们三个？对呀、啊，对不对？有这么多牛人在，很没有面<笑>对对对。之后呢，又发生了一个不可思议的事情，就是圣母不是说要带她两个妹妹走吗？嗯，花尼玛这个事情发生两年之后，她的弟弟和妹妹两个小孩同时生病死掉了，就是这样带走啊。嗯，而这个唯一存活的露西亚，活到了九十七岁，在二零零五年才过世。那么在她的弟弟妹妹死之后，世界上。知道圣母玛利亚这段景象或者这个情况的人，实质上只有露夏一个人。哎，好，那么根据整个事件描述下来啊，这个事情里边总共有三个预言。第一个预言呢，就是第一次世界大战将会结束，因为圣母说了嘛，你们每天只要诵唱玫瑰经的话，战争很快就会结束。确实，在一九一七年这个花地玛事件发生之后第二年。第一次世界大战就结束也就是说第一个预言中了。第二个预言呢，就是如果人类还不反省的话，将会在罗马主教庇护十一世的任期内发生更严重的战争。而且作为预兆，天空中会出现可怕的光。果然呢，在罗马主教庇护十一世的任期内发生了第二次世界大战，并且作为第二次世界大战开始的一个标志性战争，一九三九年德国入侵波兰的时候，整个北欧发生了非常罕见的极光。也就是说，这个预兆也准了。这个极光事件呢，作为一个罕见的天线象，被当时美国的《纽约时报》报道。关键的就是第三个预言，既然两个都中了，第三个、啊、中的可能性也很大。不过呢，只有露西亚一个人知道内容，很多人去问他，他说：“玛利亚不让我说，我就不能说。”那告诉他干什么呀？需要他说的时候，玛利亚就会再次出现，告诉他：“你可以说。”果然呢，在一九六零年的时候，圣母玛利亚再次出现，告诉说：“你可以说了。”但是只能告诉教皇。这次是可以告诉教皇。哦、对对对。于是，在一九六零年的时候，露西亚、啊、写了一个纸条，把第三个预言的内容传达给了罗马教皇。据说，当时罗马教皇看到了纸条的内容，直接就昏倒了。于是宣布，第三个预言永世不得公开。由于罗马教皇的这个激烈的反应嘛，就更加引起大家的猜测，说第三个预言究竟讲了什么，能够让教皇看了之后吓成这个样子？当时罗马教皇呢，叫圣诺旺二十三世，七十九岁。可能也因为身体不太好吧，所以晕倒了。这位教皇是罗马历代教皇中影响力最大的一位，特别德高望重的一个人。后来，在一九八一年五月二号，又发生了一件非常重要的事情，跟这个预言有关啊，就是这一天呢，有一架飞机从德国飞往英国，在飞机临降落的时候，飞机上有个五十五岁的澳大利亚籍乘客劫持了飞机，要求飞机呢改飞法国。飞机在飞到了法国的勒图凯机场之后啊，劫匪呢从机长的窗户啊丢出一份声明，总共九页。里面的主要内容就是要求梵蒂冈的罗马教主立刻公开花地玛第三预言的内容。这个劫机事件僵持十个小时，最后呢，被特种部队假扮成护士上飞机救人的时候，把劫匪制服了。后来经过调查呢，这个澳大利亚籍的劫匪啊，原先在葡萄牙当过导游，他对这个花地玛预言的事情特别感兴趣，只是感兴趣，对，只是感兴趣，以至于无法抑制自己这种<笑><笑>好奇心，最后劫机想要知道，哦哎那还是没有说吗？劫机了呀、啊，也没有说。直到两千年的时候，进了新世纪了。罗马教廷由于受到世界范围的强大压力，当时的罗马教主若望保罗二世决定公开花蒂马预言的第三个内容、嗯。大概的意思就是，罗马教皇以及于各主教会被暗杀。哦，哎，事实上呢，在一九八一年的时候，也就是劫机事件发生的十天后的五月十三号。正好也是花地玛那三个孩子第一次见到圣母玛利亚那个日期。啊、哦，罗马教皇，也就是说两千年宣布公开的那个教皇，他在梵蒂冈的圣保罗广场上发表演讲的时候，被一个来自土耳其的刺客开枪击中，中了两枪，都非常幸运的躲过了要害，没有生命的危险。哎，也就是说他的第三个预言也中，罗马教皇遇刺，还是昏倒的那个教皇吗？不是昏倒那个，但是他这个预言里并没有提到哪个教皇会遇刺。所以有可能是那个教皇听说啊，有可能遇刺，自己一下就受不了昏倒了结果呢是后来的教皇遇刺了啊。那这个预言就算过去了，以后的教皇就不会遇刺了？呃，理论上是这样的但是由于这第三个非常特别的，所有人都期待了八十三年的预言，是一个跟罗马教皇个人有关系的这么言、啊，所以就造成很多人觉得这个预言并不是第三个预言，因为前两个都是讲世界大战。哦第三个去讲了一个恐怖袭击哦，感觉这个尺度感有点奇怪，而且按照预言说是罗马教皇和各大主教都会遇刺，结果只有罗马教皇遇刺，这有点奇怪，所以很多人相信，要么就是没说真话，要么就是只公开了一部分，有隐藏的内容了啊。最重要的是，两千年公开的时候嘛，九十二岁高龄的露西亚说这不是我给教皇的第三预言。<笑>他说完这话之后，教皇非常的尴尬，于是亲自找露西亚去谈了一谈，两个人最后达成了和解。为什么不等露西亚升天之后再公开这个预言、嗯？就是迫于压力呗，进入新世纪了嘛啊、嗯。而露西亚在两千零五年离世，他到死呢都没有透露第三个预言究竟是什么。不过呢，在他临死的时候呢，他对他身边的人说了一句话，这个是在后来的采访中得知的啊。他说啊，地球将会被一个跳动的太阳烧毁。他说了这么一句话之后死掉。很多人觉得啊、哎，这个尺度感，像地球毁灭的这种尺度感，应该和第三个预言差不多。但是还是想知道更详细一点内容，是吧？哎，那那天那个七万人看到那个跳动的太阳，嗯，是不是一个预兆？到时候可能会是这样的太阳？对，应该是这样一种感觉吧。这个跳动的太阳究竟是太阳，还是感觉有点像个 UFO 或者是个什么东西发光体吧？当时摄影技术不是很好的。因为照相机吧，能拍到人已经不错了，就更不要说就拍到有光物体。那个时候，不、嗯、明飞行物很多。但是在一九一七年的时候，你说根本就没有 UFO 啊，或者是外星人啊，或者是飞碟这种说法，所以所有人都说是一个跳动的太阳，这就很合理。嗯、其实整个事件里面最大的一个谜团，就是这七万人看到的这个异象，还有这三个小孩如何知道这个异象会发生。其实关于圣母玛利亚的这种异象，在世界各地都有发生。就是经常会有圣母玛利亚流泪的这种，呃、哎，日本呢以前发生过一次特别有名，这个日本的电视台都跟踪报道的啊。这个事情呢发生在一九七三年，日本的秋田县秋田市，当地有一个基督教会，那么这个教会里边有个修女叫做替川，这个人啊从小有听力障碍，就是听不见聋哑人。有一天他在打扫这个圣柜的时候，突然间右手被灼伤。啊，就开始流血，然后他疼的不行，周围人就把他送到医院去包扎了。之后他回家了，在晚上睡觉的时候，圣母玛利亚出现在他的面前，跟他说：“你的听力将会恢复，请每天为世人祈祷。”说完了之后就消失了。这一天呢，是一九七三年的七月六号。其实，在这个时候，这个替传就已经意识到他第一次听到了声音，圣母玛利亚的声音。果然，从这之后，他的听力真的恢复了。他后来就跟一个正常人一样，会说话，也能听见声音。所以，他坚信当天他看到了圣母玛利亚。这个不也是个人现象吗？是个人现象。然后第二天呢，有人发现他就是工作的那个教堂里边那个圣母玛利亚像木制的神像右手上出现了一个圣痕，就是有个十字架的痕迹啊，出现在了雕像手上，而且从这个痕迹里面流出血，红色。从那天开始，这个圣母玛利亚像就总出汗，啊，它是木头的嘛，就从木头里往外渗水一样，甚至呢开始流泪。流泪是非常明显的，真的是从眼睛里往下这么流的。从1973年开始流泪，一直流到了1981年，总共流了101次，每一次都有精准记录，哪一天、哪一点、哪一分开始流的。所以这一百零一次都有精准的记录，有电视台去采访，也有看到，也有拍到，从眼睛往下流泪，是因为这个雕像的材质决定的，木质的，以前从来没有发生过。而且1981年9月12早上8点44分是最后一次流泪，从那之后就再也没有流过泪。那有重大的事情发生？没有，就在这个过程中，玛利亚又出现两次，都出现在了这个替川面前，给他讲了一些预言。但是内容基本上也就是，如果人类不收敛一些的话，神将会给人更大的惩罚。就这样一个内容，他为什么不多告诉一些人啊？就是像那三个小孩描述一样，圣母给人的描述啊，通常不是单纯语言，都是场景一样给你展示，看你怎么理解了。日本这个圣母说的是日语，葡萄牙那个说的是葡萄牙语。由于这个事情呢，被电视台也报道了，当地传的也是沸沸扬扬。后来，日本的基督教委员会就专门派了一个调查小组去调查这个事情，他们也怀疑这个事情，就是说像这种神迹是不能够出现在个人面前，啊，就是没有经过我们的批准你就出现，那是不合理，对不对？就觉得你有可能造假嘛。嗯这对于教团来说的话，也是一件不好的事情嘛。他们就调查，最后给出的结论就是这件事情并没有人为欺诈的痕迹在里面，而且他们收集到了血液、汗液和泪滴的这液体样本，证明这个液体来自于一个 B 型血的人。化验了？化验，而且是真的人类的血液。人类的？人类的汗液和人类的泪液。B 型血的 ？B 型血。哦，知道。哎，你是什么型血的 ？B 型<笑><行>血。<笑>你不也是？啊？谢谢。B 型血是神族的血液啊，谁知道呢？啊，不过圣母是人类啊，她留人的,人的啊，就是特别厉害的人嘛，超人。可是 B 型血不是很以自我为中心吗？对呀、啊，神必须以自我为中心，对不对？呵呵